0: 收听第一百零六期的迟早更新，我是任宁。那今天是农历大年初六啊，也是今年春节的迟早过年特别节目的最后一期。那明天就要上班了，呃，我们也开始要这个恢复到正常的工作当中。嗯、呃，在过年期间呢，无论是出门旅行、走亲访友，还是回到老家跟之前的这个同学聚会，相信大家都拍了很多的照片。那今天这个最后一期呢？我们就根据一本很有意思的书来聊聊摄影这个话题啊。那这本书的这个标题可能有点吓人，叫做《摄影哲学的思考》。呃，听到这个标题，可能会有人觉得摄影不是很简单嘛，对吧？就以前是拿出相机来按快门，那现在呢就更加简单了，就是掏出手机随便拍一拍。这里面有什么哲学可以思考呢？别急，有的，而且有很多。我接下来会慢慢说，那让我们先来介绍一下这本书的基本信息吧。嗯，这位作者，我们中国的读者可能不会太熟悉，呃，他是一个犹太人，呃，他的家人都在二战当中在纳粹的集中营当中遇害了。那他自己呢，现这个现在是巴西国籍哈，因为他在1940年的时候就移民到了巴西。那其实呢，他最早是1920年的时候出生在捷克的布拉格。我们知道是个二战时候，呃，受了非常多摧残的一个座城市哈。那么，因为他是出生在捷克，所以呢，这本1983年出版的《摄影哲学的思考》，它的原版是用德语写的。那说了半天，这位作者就是巴西非常重要的哲学家威廉·弗鲁塞尔。那这本书在1994年有过一个繁体中文版啊，那时候他的名字被翻译成了叫做维兰·富拉瑟。那直到2017年。这本书才第一次有了简体中文版，翻译者是毛卫东。嗯，不知道你在春节的时候有没有去看这个贺岁档的热门电影《热》这个《流浪地球》哈、啊？呃，我去看了，然后呢，看到网上有一个评论说这部电影非常的宏大。呃，我相信给人宏大感的原因哈、啊，除了说电影里在讨论，比方说像星际旅行啊、推动地球这种。规模尺度上面非常宏大的主题之外，还因为里面出现了类似呃用几百年去加速地球，然后滑行一千多年，再用几百年来减速，这种从人类的寿命上来看，因为他要他说什么经过百代人类的这个这个时间嘛，从人类寿命上来看，这是一种非常宏大的时间概念。那其实这一本摄影哲学的思考，其实也有着类似的宏大的时间上的架构。这本书从一开始就提出了一个论点啊，我们人类的文明从诞生之日开始到现在啊，那我们知道这个上下五千年嘛，四五千年的时间当中，曾经发生过两个基本的转折。第一个转折呢，发生在公元前两千年左右啊，两千年中叶左右吧。那时候我们发明了一种东西叫做线性文字的书写，什么意思呢？就是说在那之前啊，人们要记录思想，要交流。用的是图像，那比方说，呃，我十年前一个人自己这个背包旅行啊，从澳大利亚南部的阿德莱德坐了48小时的这个硬座火车，穿过中央沙漠，然后到了澳大利亚北部的一个叫做卡卡杜国家公园的地方，呃，那里是世界第二大的这个国家公园啊，仅次于美国的黄石国家公园。那么各种各样的生态都保护的非常好，而且呢，那里还保存着许多当地原始土著人在岩洞里面。呃，当时用什么这个动物的鲜血啊、植物的汁液，然后就混合不同颜色的矿物质去涂抹出来的壁画，当中有一些壁画已经非常古老了。根据他们的研究，呃，最早的应该如果我没记错的话，有两万年的历史了。那壁画的内容呢，我们大家都能够想象嘛，对吧？生活呀、啊、打猎啊、祭祀啊、战争啊之类的东西，这些图像显然可以传递信息。那因为我们现在还看得懂嘛，对吧？那那些动物，那鳄鱼啊、袋鼠啊、鸸鹋之类的东西，很明显，但是也就仅限于此了。那如果说这群原始人他们想记录一件事情，一件一件比较复杂的事情，比方说，呃，有一天早上我们几个这个好兄弟打到了一只袋鼠，哎，但是隔壁部落的那个阿强啊，他带着几个这个坏家伙过来，靠着人多势众要抢我们的猎物，那我们这个好汉不吃眼前亏嘛。就只能把袋鼠给他们了，但是气不过啊，所以呢，下午回到自己的部落，又召集了一大帮弟兄们，拿着武器啊，雄赳赳气昂昂的跑到这个隔壁部落，要把那个从阿强那里把那只袋鼠给抢回来，还顺便捞了一点他们别的食物。然后到了晚上啊，大家围在篝火旁边烤烤火，然后把这个食物分着吃了，吃饱喝足，很开心。要描述这样一个故事，靠那些原始的图像其实是没有办法做到的，为什么呢？因为那些图像太笼统、太模糊了，它包含了各种各样的东西。呃，用弗鲁塞尔的话说，就是这些图像有太多的魔法。对，魔法是这本书里面一个非常关键的概念。嗯、呃，可能听上去有点中二啊。那事实上，弗鲁塞尔这个人好像也的确有点中二。那看到这个词，我一开始很迷惑啊，我以为是翻译的问题。因为“魔法”这个词总让我想到什么骑扫帚的女巫啊，呃，哈利波特呀、啊、魔戒啊之类的东西啊。但我们这个99期的嘉宾 Rachel 看过这本书的英文版和日文版，然后我去跟他请教嘛，他告诉我说，在这两个译本里面用的也是“魔法”这个词，而弗洛塞尔又有过这个语言学方面的研究背景，所以他对语言对于这个语义是非常敏感的，所以他不会乱用词，而且还是这么一个。呃，非常关键的概念，所以这就应该不是中文翻译的问题。那既然这是作者故意要用的一个词，那这个魔法在这本书里面是什么意思呢？呃，其实弗洛塞尔是说啊，在这些原始的图像里面，你是很难去建立一个一个他所谓的就与魔法相对的一个历史的概念的。呃，我们知道历史都是线性的。都有因果，对吧？一件后发生的事情是因为某一件在之前发生的事情。那比方说，因为日出了，那所以就公鸡在打鸣。但是如果你不知道这个因果，就只是在图像里面看到有人画了一幅这个日出鸡鸣图啊，就是、背景是日出，然后前景是一只公鸡在打鸣，你是看不出来这个因果的。也就是说，这种线性的因果关系在图像里面是不存在的。在图像里面有一种被弗洛塞尔叫做意义复合体的东西，啊，什么叫意义复合体呢？就是说在这个这个东西里面，一个元素为另一个元素去赋予意义，而它呢又转从另一个元素那里获得它自身的意义。听上去可能有点绕啊，但如果说你有编程的背景，或者说你的 Excel 这个使用比较熟悉的话，上面这句话可能会让你想到循环引用。呃，如果有人不知道的话，就随便举个例子哈。呃，比方说，要是你设定 a 的值等于 b 的值加一，而 b 的值呢等于 a 的值加一，那所以我们随便给 b 一个值吧，比方说100啊。那么按照前一条呢，呃 ，b a 的值等于 b 的值加一嘛，那么 a 应该等于101但是根据根据后一条呢 ，b 的值等于 a 的值加一，那么 b 就应该等于101加一，变成102那再根据前一条 ，a 就应该等于103。啊，再次根据这个后一条 ，A 就变 ，B 就变成104就这样无穷无尽的在里面出不去了。所以一旦有循环引用，程序就无没有办法跑下去了。你需要去 debug 啊，你需要把这个循环引用给解除掉。为什么呢？因为程序或者说你写的这个 Excel 方程式，它们就像我们现在人类习惯的思维方式一样，它都是线性的，呃，有着非常明确的顺序流向，有着非常明确的因果关系。那如果一幅图像的这个意义复合体里面有许多许多的元素，然后他们之前还互相的在循环引用，那整幅图像就会简直乱成一锅粥。而这锅粥呢，呃，因为它不符合我们现代人类习惯的，呃，比较日常的，啊、呃，或者说比较麻瓜的这么一种思维方式，所以这个有点中二的哲学家弗洛塞尔就给它起了一个很帅气的名字，就叫魔法。那既然图像有那么多的问题，对吧？那么为了更加清楚的去描述线性的时间关系啊，以及去描述那些壁画画不出来的东西，那么人类在影像思维之后发展出了概念思维，于是我们发明了文本。在这里，弗洛塞尔是这样写的：于是人类借助书写的发明，进一步远离了这个世界。文本并不意味着这个世界，它意味的是它撕碎的影像。因此，破解文本就意味着揭示它所指射的影像。文本的意图就是解释影像，把表象转化成概念。因此，文本就是影像的源代码。啊，那这里的这个“源代码”的“源”是状元的“源”啊 ，meta code 不是那个 source code。那好了，那么发明了文字，大家很开心啊，终于就刚才那个抢袋鼠的那个英雄故事，终于有办法记录下来了。啊，我们可以让子孙后代都知道自己有过这么如此优秀的祖先。但是随着我们思考的深度越来越深，我们产生的信息量越来越大。到了工业革命之后的19世纪，我们慢慢发现文字好像也到了一个临界的阶段。呃，就是说我们经常会碰到那种呃，这这句话里面所有字我都认识，但是我就不知道这句话在说什么这样的情况。这个就叫做文本的不可想象性。呃，比方说，让你如果去看一篇专业的科研论文啊，只要不是你的这个专业领域，呃，你很有可能百分之百都看不明白。啊，不要说文章了，就是很多词，你你可能知道它是什么意思，但是你其实也没有办法想象。呃、啊，比方说像在这个《啊流浪地球》里面，经常会出现一个词叫做“光年”，它是一个单位，我们都知道。啊，它有多长呢？我们好像也都知道。一光年嘛，就是光在真空当中在一年时间里面不能跑的距离。光年你会觉得这是常识，对不对？但是你好好去想一想，你能像理解一米这样的长度那样去理解一光年究竟是多长或者多远吗？如果你无法理解的话，那么对你而言，光年这个概念是不是其实是一个不知所云的概念呢？如果我们从人类文明的开头往后面看，啊，就像我们的这个中文这种象形文字出现，让文本逐渐把这个影像编码成为概念，逐渐呃解释影像，逐渐去给影像去魔法化，让我们可以逐渐去理解影像。但是如果文本自己变得难以理解、难以想象，那这条解释之路就已经到头了。那随着近代社会到现代社会的这个爆发式的增增长，我们需要越来越多的这各种各样的这个科学词汇。啊，哲学词汇、经济学词汇、政治学词汇，来构筑我们需要的各种各样的文本。所以，越来越多的概念变成了像“光年”这样，对于大多数而言都是一种一种浮于表面的一种很肤浅的意象。那在这个时候，文字也就陷入了危机。呃，那你可能会问说：“哎，你说那时候陷入了危机，那为什么我现在好像并没有觉得这个危机有多严重啊？好像没有什么问题嘛？”因为就在那个时候。发生了一个重大的转折，有一个英雄以与之前不同的样貌重新降临，拯救人类文明于水火之中，就像《火影忍者疾风传》第一版本的开场曲那样 ，Heroes come back。它的名字就是技术型影像。呃，好了啊，一不注意被弗洛塞尔带的中二魂爆发了。那我们说回这本书啊。所谓的技术型影像，其实就是科技产品产出的影像。那在这本书里面，其实主要就是指的是用相机拍的照片了啊、呃。那之所以要叫技术型影像这样的这个名字，呃，一方面可能是比较帅气啊，这是我瞎猜的啊，开个玩笑。另一方面呢，是为了突出装置这个概念。那所谓的装置呢，其实也就是，呃，相机或者手机或者呃，电脑或者反正任何别的可以产出影像的机器啊，都叫装置。那有了装置呢，也就有了程序，啊、呃，有了功能执行者。嗯、呃，后几个概念我们等会再说哈、啊。先说为什么技术型影像可以担任这个英雄角色呢？简单来说，就是因为就在我们觉得要传递的信息太多。呃，文字和图画没有办法去满足的时候，我们发现，哎，可以拍个照，对吧？啊，哪里发生一个新闻，用文字表述就呃太苍白，信息损失太大。哎，我们就拍个照。在地铁里面发现一个美女，用文字表述，哎，太苍白，信息损失太大。我们拍个照。出去旅游看到美景，呃，心里面各种各样的感觉都泛上来了，五味杂陈。用文字把表述就太苍白啊，信息损失太大，我们就拍个照。布鲁塞尔把人类的文化分成三个分支啊，呃，分别是纯艺术、科学和技术，和这个廉价文本。那纯艺术呢，它得到了概念和技术丰富的这种传统影像的滋养，也就是我们这个说的这所谓的 fine arts， 对吧？那么科学和技术呢，得到了深奥文本的这个哺育。那么广大的社会阶层呢，则要靠最后一种廉价文本来维系。然后技术性影像出现之后呢，传统的影像啊，比方说某一幅名画，它流入到技术性影像的范畴里面，它变得可以无限复制。那么科学的那种深奥文本流入到技术性影像的范畴里面呢，从字句就会转化成情境。比方说一个爱因斯坦的方程式，在之前可能是很难想象的，但是我们可以用什么海报啊、图片啊、传单啊、啊、呃、什么科普视频啊这些东西，让它变得好像能够容易想象一点。那各种各样的廉价文本就更加了啊，什么新闻报道啊、流行小说啊，它就被转化成一种叫做带有技术性影像的程序化的魔法。那这里就诞生了真正意义上的大众文化。嗯，之前我们说到了好多次程序这个概念，什么叫程序呢？这里的程序啊，它的范围比我们理解的这个计算机程序要大，它包含了计算机程序。呃，你可以把它理解成为是一种带有带有限定范围的一种一种特定的操作方式，比方说一个相机配合一个镜头，这个组合能拍出来的范围，能拍出来的东西是很有限的，对吧？它能操作的情境也是很有限的，比方说可能太暗，它就没有办法拍，这些都属于弗洛塞尔的这个程序的这个范畴，而功能执行者呢，顾名思义，他就是操作这架相机的人。技术型影像从它诞生的那一天开始，就好像一个黑洞一样的啊，不断的把我们整个文化在往里面吸，几乎没有什么东西可以去抵抗它的这个吸力啊。呃，我们可以发现，现在我们所有这些艺术、科学、政治这些活动，都是在针对技术型的影像，都要可以拍，对吧？所有的日常活动都渴望被拍成照片，因为这样一来，他们就可以进入一种一种永久的记忆，永远可以被复制。于是我们发现，技术型影像好像好像不是，或者说它不只是一个英雄，它也有可能是一个恶魔。我在说魔法的时候，不是说弗洛塞尔有这个语言学的背景吗？他就从词源的角度在考虑“装置”这个词，然后发现所有的装置都像食肉动物一样，有一种磨尖了牙齿、跃跃欲试、蓄势待发的状态。呃，我们知道一般意义上的这个工具是人体的延伸嘛，比方说锤子就可能就是呃你拳头的延伸，啊，锄头可能就是你的这个手指的延伸等等，这属于一种经验性的模仿。但是工业革命以后就不一样了。这个工业革命之前的情况是说，人被工具包围着，我们都可以想象啊，一个匠人就好像那个锤子、手机的那个著名的那那幅图一样，一个匠人坐在这个台前，他周围都是他的工具。但是后来呢？是机器被人包围着。之前工具是可变的，人是恒定的，对吧？我们都说老师傅出品。但是后来呢，人变成可变的，机器变成恒定的。之前工具充当了人的一个功能，后来人成为机器的一个功能。那这个其实马克思已经这个充分的论证过了。那我们就要问了啊，从这个角度来看，长焦照相机跟望远镜的区别是什么？呃，你粗粗的一想啊，他们好像都是能帮我们看到远方的东西，好像都是眼睛的延伸，对吧？呃，有的人在看台上面，就比如说看比赛吧，那你用这个望远镜来看，那旁你旁边可能有个体育记者，那他就拿一个长长焦照相机来拍，对吧？那好像都是眼睛的延伸，但如果你稍微思考一下，就会发现这里面的区别很大，因为照相机能够做很多很多望远镜做不了的事情，那就是生产处理。和储存符号，而且你会发现，在很多情况下面，照相机和操作照相机的这个摄影师是一个合体的状态，甚至说摄影师是被相机控制的，这个摄影师就好像被相机附体了一样。呃，这咋一听好像有点吓人哈，像拍鬼片一样。那那摄影师当然有他的自由，他会把玩相机，会去摸索呃，然后呃去探索用它来创作的各种各样的可能性。但是由于相机本身从这个机身、镜头、成像方式等等的各种，呃，包括是现在的这些数码相机，对吧？你还要去想软件方面的事情。这些呃发明、制造、这加工，包括这个软件开发，有很大很大的技术含量，它过于复杂了。所以绝大多数啊，如果不是全部的话，绝大多数摄影师都没有办法真正去驾驭相机，它只能在一个程序范围内。去呃，尽可能的穷尽他手里那台相机的可能性。那也就是说，他的行为是被程序化了的。呃，最简单来说哈，比方说摄影师在拍照的时候就要考虑很多因素，呃，如何设置那些参数啊，先干嘛，再干嘛。他不能再像拿起一支笔那样想怎么画就怎么画了。啊、呃，当然这个我刚才说的这个程序是之前提的那个概念啊，不仅仅是说什么呃人像模式那种程序哈。啊那么从这个角度来看，摄影师其实是相机的奴仆。呃，那当然了，摄影师会有自己作为一个艺术家对于世界的看法啊，他会有想要表达的东西，他的观念会通过他的作品传递出来。但是无论怎么样，他的行为也没有办法逃离程序的边界啊。所以我们在解读一张照片的时候、啊，哈，除了通过画面去理解呃摄影师主观的意图之外，还应该去关注一些关于装置的 meta data 啊，尤其是那些呃很多的数字照片啊，会富有 EXIF 信息嘛。那它是用什么样的相机，在什么样的参数设置下面拍出来的啊？这些都很重要。如果你只关注画面，只看结果，那其实是只看了一半。我相信大家都明白啊，摄影看似是很简单的按下快门，看似是非常客观的在记录现实，但其实远远不是这样的。嗯、um, ，有一个我很喜欢的女摄影家叫做 l i s 丽 m o 莫德 l 啊，丽塞特·莫德尔，她是少数几位在 MOMA， 也就是呃纽约现代艺术博物馆举办过个展的这个女摄影师。她说过一句很有意思的话，她说 ：“Photography is the easiest art, which perhaps makes it the hardest。”翻译过来就是，摄影是最容易的艺术，而这或许反而让它变成了最困难的艺术。这听起来可能有点绕，但是相信大家听了我上面的那段解释，呃，应该都能明白他在说什么。那如果我们在顺着上面的这个思路再往下想下去，就会有两个新的发现。第一，你会发现以前非常重要的这个物品的所有权变得很不重要了。啊，以前是谁拥有机器，谁就拥有这台机器生产的商品，对吧？但现在谁拥有那台装置、那台相机，并不是最重要的了。关键是这个谁在探索它的程序。是谁在拍？啊，那别人拿你的相机去拍了一张照片，那张照片是他的作品，不是你的。虽然他是用你的相机拍了这张照，啊，就好像是在下棋一样的，没有人会在乎你是不是实际拥有那副围棋，这并不重要。关键是在于说你下棋的水平怎么样。而且我们再往后面看哈，谁用了那张照片也不重要了。我们可以看到相纸本身越来越廉价，呃，事实上所有的硬件都在变得越来越廉价，但是软件却越来越昂贵。相机越来越便宜，相纸越来越便宜，但是无论是摄影师的创作费用，还是说这个照照片的这个版权价格，都并不是这样的。在我们现在这个时代，能够支配一种有价值的东西的，并不是拥有物件的人，而是控制软件的人。那些金属、塑料、玻璃组合起来的那些物件越来越廉价，但是那些柔软的象征符号变得越来越有价值。第二个发现是说，随着这样的这个所有权的价值的重新评价，我们会发现这里面存在一个权利的转移。什么意思呢？就是权利从物件的拥有者转移给了编程者，转移给了操作者。在摄影师自己的创作被程序化了之后，他对于他的照片的观看者也拥有权利。然后这种权利呢，就把观看者的行为也程序化了。呃，哪怕因为我们拥有一张照片，我们是这张照片的所有者，我们花两头钱去买的，但是我们在观看这张照片的时候，也不得不去想一个问题：摄影师是不是希望我们以这样的方式去看呢？呃，在这里我稍微扯开去说一点别的哈，当然还是关于书的。那我自己是很喜欢买实体书的，也就是纸质的书。不过我身边有不少朋友呢，都喜欢买电子书。呃，比方说我另外一档节目《提前怀旧》的另外一位主播 Real。啊，他就很少买实体书，而且他就在嘲笑的说这个把实体书叫做 dead wood 啊，死掉的木头，因为我们知道这只是木头做的嘛，啊，呃，顺便一提啊 ，real 等一下会在这期节目里面以一个非常奇怪的发这个方式出现啊，敬请期待了。嗯，从诞生的那一刻开始，电子书要取代实体书的说法就一直存在。那不过从统计数据来看呢，实体书这几年的这个销量增长要远远的要好于电子书啊，那这背后当然有很多原因了。我们今天在这期节目里面就不展开了。呃，如果你对这个相关的讨论感兴趣呢，可以去听听迟早更新的第七十二期啊，《书与非书的时代》那。那虽然我喜欢实体书，但是我也知道电子书有很多的优点。那其中最重要的，如果不是唯一的啊，那当然最重要的就是方便。嗯，我以前在国外居住的时候，买中文书的渠道没有那么的顺畅，之后肯定没有在国内那么通畅了。那么，所以我也用电脑、用 iPad 看了不少的电子书。而在早几年电子书刚刚开始流行的时候呢，我的第一反应就是它非常适合用来替代摄影书。我们都知道，为了呃非常高精度的把图像印到纸上，并且让纸这个正反面的内容不至于互相的影响，所以摄影书它多半是用大克数的那种铜板纸来做的。呃，那为了能让人看清楚细节呢，摄影书的开本多半都比较大。那所以我们看到大部分的摄影书都是又厚又重又大，而且还很贵。那如果用 iPad， 我们就可以非常轻松、自由、方便的去这个呃放大观察细节，然后缩小看全景，对吧？还可以很快的翻页。但是这里就会碰到一个问题摄影师让你这么干了吗？你这样去观看照片，会不会忤逆了摄影师的创作意图呢？当然会有人说他觉得这么干没问题，但是我相信会有更多人被这样问的时候，呃，心里是有点打鼓的，是会有点惴惴的，对吧？为什么你会有这样的感受？那就是你也认同摄影师对于他的照片被如何观看拥有权利。那同样的问题在文本上就不成立了。那比方说有不少的这个，呃，时间利用效率很高的朋友，他就会学欧阳修嘛，用三上的时候对吧？也就是这个马上枕上侧上这些时间去看书。那我们就从来不会考虑那个写书的作者啊，他是不是希望他的书被这样来的阅读？嗯。除了上面说到的这一些啊，这本摄影哲学的思考，呃，我觉得非常有意思，这里面好玩的点实在是太多了，解答了我很多的这个困惑，也让呃平时一些我心里模模糊糊还没有成型的想法变得变得慢慢的清晰起来。比方说，我印象很深的有一点是关于黑白照片和彩色照片，呃，一种比较天真的想法是，就我小时候也是这么认为啊，就。好像觉得说我们可以透过照片，呃，好像有种说法是透过摄影师的镜头啊去观看外面的世界。但是真的是这样吗？呃，我们去看历史照片，比方说像马克·里布的这个《东方印象》，我们真的可以直接看到以前的这个呃中国、日本、印度和土耳其吗？当然不是的，因为我们知道世界上不存在黑白的事物状态，而马克·里布拍的那些照片全部都是黑白的。呃，黑是光当中的这个一切震荡的彻底缺失，那白是一切震荡的这个彻底呈现，这是一种理论状态，它不可能真的存在真实的世界里面。但是黑白照片确实真的存在，为什么？因为它们是概念，它们是一种概念层面的影像，它们是一种基于理论的实物。嗯、呃，这也就是为什么黑白照片有那种特有的美感啊，有所谓的这个味道。它的原因就在这里，它是一种概念之美。嗯、呃，不光是照片，视频也是这样子的。嗯、呃、，NHK 前两年做过一个纪录片啊，叫《东京不死鸟都市的百年春秋》。那他们从这个世界各地搜集到，呃，明治到昭和时代的各种各样的记录影像啊，然后用技术手段啊、呃，同时也招召,召集了很多的这个民俗学、历史学、社会学方面的专家进行颜色上面的这各种各样的这个考据。把这些当初他们搜集来的黑白影像全部彩色化了，然后你会发现啊，一旦彩色化了以后，你去看，随着信息量大大的增加，影像变得非常的不纯粹，它反而产生出一种廉价感，它的美感反而是下降的，它给你的感觉是一种从审美变成了一种猎奇啊，嗯，同样的感受在看刘香成编辑的那本 China， 就他找了88个摄影师嘛。编了一本厚厚的一个跟中国相关的影像记录。那如果我们看从1949年这些早期的黑白照片到后期的啊，到六七十年代，再到这个八九十年代，再到这个21世纪这些彩色照片，你会有一样的感受。呃，我们自己也可以动手做一个实验啊，我们可以去找一张这个杀人犯通缉令上面的彩色照片，然后把它转成黑白的，你会觉得你会更加容易有啊，这是一个恶人这样的感觉。而如果你去看一看希特勒的彩色照片，啊，这些网上都有，那你反而会觉得，啊，这也是个人啊，啊，感觉说他也有喜怒哀乐，你不会觉得说他就是一个看上去是一个杀死无数犹太人的这么一个无情的魔鬼。黑白照片它更加的决绝，更加的绝对，因为它是一种简化，它是一种概念。嗯，尽管我们都明白，没有一个行为要么是彻底的善，要么是彻底的恶。但是黑白照片里面那种二元对立，能够帮助我们更加容易的去理解照片所要传达的情境，去理解摄影师他要传达的这个意思。呃，那同样的道理了，你看我们葬礼上面都是用黑白照来做遗像，对吧？因为它更加能够让人感受到、体会到死亡的那种决绝，啊、呃，更加能够烘托出逝者那种啊、呃、一去不返的那种感受。那这也就是为什么。哪怕现在彩色照片的技术已经那么成熟了，但许多像呃森山大道这样的摄影大师，呃，无论是在早期跟斯山修斯合作的那个日本剧场写真贴，还是到了现在这个后期，到了最近的作品，一直都选择拍黑白照，因为黑白照它能够更清楚地揭示出照片的真实意义，也就是一个概念的世界。啊，从这个角度来看呢，其实哪怕不考虑技术上面的这个可行性哈。哪怕当时是有这个彩色照彩色照相机，日本剧场写真贴这种概念性的作品，也都的确更加适合用黑白照片来呈现。那同样的道理了，上面博斯的那些海景啊、剧场啊，对吧？其实就他几乎全部的这个摄影作品吧，如果不是用这个黑白银盐照片来呈现的话，那很有可能几乎完全无法传递出他想要传递的那种，呃，亘古不变的那种历史感。呃，那我们再来说一说彩色照片。《太平广记》里有那么一则故事啊，说唐朝有两个画师，一个呢叫周访，一个叫韩干。那有一次，当朝尚书令郭子仪，那我们都知道啊，这个后来平定安史之乱的这个大将军，那么郭子仪呢，请人给他的女婿叫赵纵侍郎画像。那么先请的是韩干啊，画完之后呢，大家都认为这个画得很像，赞不绝口。后来呢，他又找这个周访画了一张，哎，大家都又说好。啊，那当然有可能，郭子仪当时就是一个权倾天下的大臣嘛，大家可能也不敢说不好，对吧？那么这两个画家呢，在当时都很有名气，那么郭子仪就把这两张画并排挂在墙上，反复比较，还是很难决定哪一张画得比较好。那这个时候呢，正好这个赵宗侍郎的老婆啊，赵夫人，也就是郭子仪的女儿，回娘家去探亲了，于是呢，就发生了下面的对话。你过来看看这两幅画，画的是谁？哎，这不是我夫君赵郎吗？嗯，没错。那你说哪幅画画的比较像，比较逼真呢？两幅都画的很像，但是周舫那幅画的比较好。哦，你倒是说说为什么？韩干那幅只有赵郎的外貌画的像，但周舫那幅却连赵郎的精神面貌、性格脾气。言谈举止都画出来了。呃，那为了让大家能够更好的理解啊，上面的这个故事当然是经过我演绎的了。呃，最后这句话啊，原文是叫做“前画空得赵郎壮貌，后画兼宜其神思性情笑言之姿。”这句话其实就算不翻译，大家其实也能都听懂，对吧？换句话说，赵夫人觉得周舫画得好，是因为周舫画的，呃，更加真实、更加具象、更加活灵活现。嗯、呃，放到影像的语境里面，这就好像是黑白照片和彩色照片的对比。也许你会说，你觉得黑白照片也还不错啊，你也挺喜欢，你可能这个作为一个摄影发烧友，你自己也玩过。但是一个无可争议的事实就是。彩色照片已经几乎快要把黑白照片这个所谓的扫进历史的垃圾堆了，对吧？我们直觉的就会觉得彩色照片会更加的真实、更加具象，呃，有着更大的信息量，因此也就更好。那就听起来好像很对呃，我们刚才一听赵夫人也会觉得她说的很有道理，因此我们觉得这个黑白照片和彩色照片好像也是这么回事但是弗洛塞尔就说，从某种意义上来说，事实是恰恰相反的，啊、呃，他这么说。最早的照片都是黑白的，而且始终清楚地表明它的起源是来自于光学理论的抽象。不过，随着另外一种理论，也就是化学的进步，最终彩色照片成为可能。表面上，照片首先把色彩从世界中抽离出来，以便将色彩重新引入世界。在现实中，彩色照片至少和黑白照一样是理论上的。拍摄下来的草地的绿色是绿色这个概念的一个影像，它出现在化学理论当中，而相机或者确切的说是被输入其中的胶片被程序化了，把概念转化成为影像。照片中的绿色和草地的绿色之间的关系是非常间接和宽泛的，因为化学中绿色的概念是基于从世界中得来的表象，而照片中的绿色与草地的绿色之间存在着一系列复杂的编码过程。远比黑白照片中的草地的灰色与草地的绿色之间的联系复杂得多。在这种意义上，用绿色拍摄的草地比用灰色拍摄的草地更为抽象。彩色照片处在比黑白照片更高的抽象层面上，黑白照片更具体，而且从这种意义上讲也更为真实。他们清楚地揭示了他们的理论起源。反之，照片的色彩越真实，也就越发不真实。越是隐瞒了他们理论上的起源，呃，我觉得他已经说的足够明白了。但是可能有一些呃词语是我们日常不常用的，所以大家如果觉得还没有理解的话，可以反过去再听一遍哈。嗯、呃，看了他的这段话，我就明白了，就为什么在任何的这些摄影类的 APP 里面，彩色滤镜都比黑白滤镜要多得多。那是因为彩色照片有更大的操纵和调整的空间。啊，它更可以像橡皮泥一样被捏来捏去。换句话说，比起黑白照片来说，彩色照片其实更暧昧、更不真实，也更加的抽象。嗯，弗鲁塞尔写这本书的目的啊，其实是为了让人类在技术性影像的这个压制下面去争取更大的自由。嗯，为什么这么说呢？因为我们现在已经生活在一个呃不知不觉被照相机所驱使和异化的时代了。啊，相信你在过年这几天哈、啊，聚餐的时候肯定碰到过这样的人，就是上了菜以后，啊，他在动筷之前要先拍照，哎，不让别人吃，说我先拍个照，拍完了才可以吃。那我们有的时候开这个开玩笑说，这个手机要验个毒啊，或者开个光什么的。那你出去旅行的时候，看到一个什么比较好的一个风景点啊，每个人都要轮流掏出手机来拍。其实你如果稍微想一想，你就会发现这里有点不大对劲。就是同一个地方，面对同一个对象，大家的水平也都差不多。如果单纯是做一个纪念的话，那么就让一个人拍，然后最后发给所有人不就行了吗？那事实上，那些我们为了要纪念要拍集体照，多半就是这么个方式，对吧？一个人手机拍了，然后最后发到群里嘛。那为什么风景照是每个人都要拍的，对吧？你可有的人没拍过啊，在那边等着说，哎，等一下，等一下，我还没拍呢，啊，等我也拍一张。但这究竟是你还没有拍？还是你的手机还没有拍，是你的创作欲望还没有得到满足，还是说技术性影像正在用它无与伦比的犀利，在命令你这个仆人去动手执行，好让他能够去吞噬一切呢？弗鲁塞尔在这本书最后这样写：，摄影哲学是必要的，因为它把摄影实践提高到意识的层面，而且另一方面，因为这一实践在一般意义的后工业语境下成为一种自由的范式。摄影哲学必须揭露，在自动化的、被程序化的和使其他东西程序化的装置的领地中，人类的自由无立锥之地，并且最终表明为自由开辟一个空间仍然存在可能性。摄影哲学的任务就是思索，在一个被装置支配的世界里，这一自由的可能性及其意义；思索人类如何能够在面对死亡这一偶然的必然性之前，为自己的生命赋予意义。这样的哲学是必要的，因为这是仍然供我们使用的唯一的革命形式。怎么样？哪怕你不打算好好研究一下这本书，但是下次再掏出手机拍照的时候，是不是也要三思而后行了呢？啊，另外，我有一个供大家尝试的建议，或者说思维实验，大家可以试一试哈。啊，刚才说了，所有的日常行动都渴望被拍成照片嘛，这样他们就可以进入一种。一种永久的记忆，然后永远可以被复制，对吧？那么，而这个技术性影像呢，以及我们手里面的这个磨尖了牙齿的这个装置哈、啊，都像蚂蟥渴望吸血一样的渴望吞噬，渴望像黑洞一样的把我们所有的日常行为、日常活动都给吸进去。啊，那这两句话并不是一个拟人的比喻啊，它就是一个现实情况。那面对这样的现实情况，呃，一个人这个一个单独的个人面对全局，我觉得那几乎。做不了什么改变，我们要去承认这一点。但如果我们每个人都选择呃不思考、不抵抗，或者都选择顺势而为的话，那么显然到最后我们都会失去自由的。我们会迫于压力拍越来越多的照片，而且还不自知，是吧？我们不会去思考为什么要拍，不会去思考这个，无论是说拍照的动作，还是说这张拍出来的照片是不是多余的。于是我们最后变成了无数个人肉三脚架或者人肉云台。我、啊、们变成了是照相机的延伸物，也会变成是供他们用来迭代、供他们用来测试的小白鼠。除此之外，我们的现实空间也会受到很大的影响啊，因为他们也会被渴望拍成照片，也会越来越被倾向性的去设计、去讨好照相机、去讨好技术型影像。这方面，我相信不需要我多说啊。听到刚才那句话，你脑子里面浮现出的那种什么网红餐厅、网红咖啡馆、网红展览，都是这方面的例子。这些装饰风格、装修风格的设计风格的流行，相信已经让不少人隐隐约约的感觉到我们世界的异化。所以，我们一方面需要去做这样的思考，需要在拍照前面想一想是不是必要的啊，需要阅读像呃摄影哲学的思考这样的书。另外，在日常的层面，我建议大家可以来试试拍摄黑白照片，就是当你掏出手机准备拍照的时候，你试着把它调整成为黑白模式。嗯，这这绝对不是一种怀旧，或者说这种是一种反动哈、啊。就像之前说的，比起彩色照片，黑白照片更加的概念化，更加绝对。所以，技术型影像在通过黑白照片来吞噬日常活动的时候，它的吞下去，它的这个打引号的这个下咽这个动作会不那么顺利。如果说在黑白模式下面，你还是很想拍那张照片，啊，你还是想要把它传播出来、拍出来，那也许这就是证明它至少对你而言非常的重要。是必要的，你拍这张照片，对吧？它蕴含了你想要表达的一个非常明确的概念。如果说调成黑白模式，你就发现没什么可以拍的，那么恭喜你，你很有可能就抵抗了一次技术性影像对你的奴役，呃，或者说驱使的这么一个尝试。大家回头可以去试试看。好啦，今天的节目就到这里，迟早过年，今年就做到这里。您刚刚收听的是《迟早更新》的第106六期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间的混沌关系的播客节目，也是风险基金 One Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们进行交流。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace at weareones.com， 拼法是 e m b r a c e at w e a r e o n e s c o m。啊，如果您想要访问迟早更新的网站呢，可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀，在网页导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接。我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。呃，您可以在各大音频平台和泛用型播客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听。那、呃、也欢迎您收听我跟 Real 搭档的播客《提前怀旧》呃。啊，顺便说一句 ，Real 在今天这期里面的这个演技很不错啊。呃，我们希望通过做这档迟早更新，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。我们下期再见，拜拜。那也祝明天要上班的各位啊，也像中间插入的那首歌唱的那样 ，Heroes come back。